0: till Utmattningspodden med Andreas och Henrik.
1: Så, då var det väl sista avsnittet i den ordinarie serien här. Ja, tänk ändå
0: att vi har tagit oss hela vägen. Så
1: nu tänkte vi prata lite grann
0: om att låta sig, Oj. står
1: det som rubrik här. Det låter,
0: det låter skuldbelagt
1: skuldbeläggande, precis vad det är Sabull, sannoliken. Varför vi ska prata om det här har jag tänkt är för att det här är ett sätt som man behandlar utmattning och även förebygger utmattningsepisoder där man inte hamnat där än mm. eller inte vill hamna, hamna där igen. För om jag ska börja lite grann det här är mitt koncept, jag känner att jag behöver försvara det lite grann. Egentligen så menar vi inte att man måste låta sig med alla standarder som finns men vi menar att Lata sig är bra när man har stark stress eller när man har drabbats av utmattning och följaktligen inte orka lika mycket som förut. Just eftersom man har vant sig vid att gå över sina gränser och ta i för hårt för vad man egentligen klarar av. När man har drabbats av en stresskollaps orkar man ju mindre efteråt. och Då behöver man alltså ta i mindre, agera mindre på plikt mindre stress i allmänhet. Och när man tar i mindre, då kommer det att kännas för en själv som att man lätar sig. Ja. Säkert kommer folk i omgivningen att säga, in, att säga helt annars och säga att det där är bara normalt att ta i så, så lite som du gör nu. Ja. Det är vad du orkar nu. Men det kommer att kännas som att man lätar sig för en själv. Och det är därför man kan behöva sträva efter det en tid.
0: Ja, jag känner ju väldigt väl igen det där. Mm. Uh, och det hänger ju ihop med uh, arbetsviljan mm. och arbetsglädjen också. För, som ju finns, det är inte bara när man är på jobbet menar jag. Nej, uh, utan det är också är både hemma och på jobbet. Ja, allt, allt du gör hemma är ju också arbete. Ja, det där är ju en ganska central grej just att
1: oftast så brukar man när man har drabbats av utmattning och stress ha... Ja, stress som aldrig slutar. Att man inte riktigt vilar hemma. Man kan oftast inte vila hemma. Det kan vara barn att ta hand om städning och göra matlagning. Och där kan det finnas en stant när det sänkas så att säga. Ja. Där har jag diskuterat med många, många personer jag har träffat som har lidit av utmattning när jag hjälpte till att behandla just att man får ha ganska stökigt hemma.
0: Det här har vi pratat om förut tror jag.
1: Jo, jag har nämnt det och det är värt att påminna att. Det känns oftast ganska lugnt och skönt att komma hem till någon som har stökit hemma. Det ska vara riktigt skitigt innan man verkligen tycker att det är obehagligt, mm. tycker jag
0: i alla fall. Ja, jag tänker ju likadant. Jag är ju mer benägen att städa hemma hos mig än hos någon annan, om jag säger.
1: Mm. Ja, så där kan det finnas helt klart ork att hämta tillbaka, så det räcker till det man
0: vill. Det, där är ju, det, är också, det ligger ju väldigt nära till hans eh, att tänka mm. på just eh, stökigheten. Mm. för det är väl det vi först <laughs> det, det, du märker ju där först att nu börjar jag dra ner på effektiviteten här det syns ju mycket tydligare för en själv som du säger mm. än för andra och det är ju det är också ett bra ställe att börja på va?
1: Ja, för det är ju så lätt när man liksom inte städar för man vet att terapeuterna har sagt att jag ska ta det lugnt och så tänker man istället att vad jobbigt att det är här borta. Jag gör det sen. Imorgon får jag kanske. Imorgon här kanske. Orka och sånt där. Det där vill man ju också släppa egentligen. Ja. Man vill ju hitta det här accepterande läget. att Idag så är plikterna slut. Städningen hotar inte min omedelbara tillvaro Utan här ska jag sitta och, och ta det lugnt.
0: Ja. Sådana där saker. Sen är det ju, här är det ju också väldigt viktigt med eh, kommunikation. Om man nu bor ihop med någon. Att, verkligen, äh, det här måste kundgöras att man har ju olika standarder med sig in i huvudet mm. alla är ju olika hur de vill ha det och när exakt man, de här städreflexerna sätter igång
1: och just det här att säga till partnern äh, också att nu ja. <laughs> drar vi ner standarden gemensamt så din partner får bara jobba med. Mm. Vad har du behövt tänka på då vad gäller att begränsa dig och sådana saker, att liksom inte göra det som du får impulser att göra.
0: Ja, framförallt så ska jag ju inte göra saker direkt som jag kommer på dem. Den här omedelbarheten mm. och impulskontrollen -impuls det är någonting som har varit väldigt tydligt.
1: Sådant straffar sig liksom.
0: Ja, så att en sak i taget mm. med vila emellan och helst en större grej om dagen. Så att mm. i och med att du och jag nu spelar in podd idag så, så hade det varit en dålig idé om jag också hade gått iväg och hälsat på någon till exempel. Just det. Eh. Och, och jag
1: som inte är utmattad har tillbringat hela förmiddagen med att skruva, skruva fast ett tak på ett timmerhus. Mm. Sedan köra två timmar i bil hit för att sätta mig med det här. Jag har inte sådana begränsningar just nu. Men det hade varit flera stora saker för dig.
0: Ja, ja, nej, det, det hade varit svårt. Framförallt att köra bil hade varit oerhört klöttande. Alltså mest av
1: trafiken på e 4 mellan Skellefteå och Umeå. så alltså det är fruktansvärt. Den sämsta biten på hela ja, e 4 i
0: Sverige. Det är också kanske den tråkigaste biten. Sannolikt. På e 4 i hela Sverige. <laughs> Men mm. var, 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 precis, så omedelbarheten. För det, det är just det här. Eh, när det var som värst det här så alltså, pratade jag för mig själv. Jag hade ett mantra när jag kom hem. Så jag pratade högt för mig själv. och. Så varje gång jag, när det slog in det där att jag skulle slå på mat till hunden som får svälla, mm. då plocka i disken, eh, plocka ur ryggsäcken, det hade väl haft matlåda med mig, eh, mm. och ta med ytterkläderna samtidigt på något sätt. Så, så det gick ju såklart inte. Så att, Uh, och det blev och innan jag liksom lyckades få styr på det där så blev ju inget av det där gjort <laughs> heller utan jag fick ju bara, mm. bara tröttheten så jag gick och pratade för mig själv och sa att nej men nu, inte, inte nu <laughs> först det här nu jag tar med skorna först liksom mm. uh, som också kändes ganska löjligt men det var ett sätt att organisera det och, i huvudet då. Ja det där tycker jag är en väldigt bra
1: illustration för Ja det är lite svårt förklara, men det är en väldigt viktig psykologisk faktor det där att väldigt mycket stress är ju helt och hållet på insidan. Ja. För som jag sa nyss det här att man kanske känner att jag ska städa imorgon om jag inte gör det nu eller sådana grejer. Det gäller ju att helt och hållet släppa den, den växeln liksom. Mm. Som om man kör bil och trycker in kopplingen liksom och motorn gasar på det händer ingenting. Det är liksom det man vill åt, att jag tar de här impulserna att jag ska göra det också. Och komma dit du är förhoppningsvis. Att ja. man tar i ganska lagom och gör en sak i taget. Och inte göra en slags intern kö här. Utan om saker går förlorade och inte blir gjorda, då är det är väl så då.
0: Ja, Nej, och det är ju. Eh, jag har ju fått lära mig att skriva långa listor på saker. Mm. Och ibland tar det flera veckor att få punkter på den där gjort. Liksom, mm. för Jag skulle lämna in något till skräddaren här någon gång. Mm. Eh, och då jag bara flyttade på den där listan efterhand för att det gick inte att både gå dit och vad det nu var jag skulle göra. Mm. Plus att ta mig hem då. Eh, så det är också en acceptans i det där att det går inte bara att få saker gjort direkt. Mm. Eh, och det blir nu viktigare att skriva lister på det. Om det nu är värt att komma ihåg det här var något som behövde göras. Det är som du säger, mycket av det där gör ju inget och man glömmer, men en del saker behöver man ju komma ihåg.
1: Verkligen. Hur är det med sociala saker? Det är väl också ganska tröttande för dig?
0: Mm. Det är framförallt när man är fler än två. Två personer. Mm. Uh, och uh, uh, i samtal om saker som jag har koll på Eh, håller ganska lång tid. Det kan jag, mm. jag kan prata ganska länge med dig om vi pratar om saker som jag kan. Eh, skulle vi prata om din psykologgärning och exakt hur du bedömer saker i, i olika fall då skulle jag ju bli trött jättesnabbt eftersom jag mm. måste lära mig saker tror jag är. Eh, är det mm. som är jobbigt är att förstå abstrakta begrepp som man inte känner till. Men det är ju när man är två och två. Är vi flera stycken så blir det trött samt mycket fortare. Även om vi är hemma hos vänner på middag till exempel. Mm. Och vi är fyra stycken med människor som jag känner väl. Så är det fortfarande efter ett par, tre timmar så slutar jag kunna delta på det sätt som jag, som jag vill. Och, och, tar, och lyssnar på andras samtal istället för att Just delta. Det. Och då är det dags att gå hem.
1: Ja så att vi den provocerande rubriken lata sig här, men man kan ju också säga begränsa sig. Ja. För där är det ju ett bättre uttryck just i de här sociala sammanhangen som svårt att inse borde vara så tröttande som de är. Men det är ju så för dig och du kan tydligt iaktta av det och då är ja, ja. det viktigt att, att lära sig att begränsa sig eftersom det finns en viss mängd ork, din kropp ger tydliga signaler och förnuftet ska inte mm. övertrumfa de signalerna längre.
0: Nej, mycket har ju handlat eh, om eh, jag har ju fått lägga in vilopauser över dagen. <laughs> Så att mm. eh, om vi ska iväg på middag någonstans, då vilar ju jag ordentligt mm. innan och går och lägger mig. Liksom. Eh, som också är en sån här eh, som är svårt att lära sig när man är vuxen att man ska behöva sova middag. Det, eh, jag har haft väldigt svårt att ta till med det. Mm, jag förstår. Eh, men eh, men det är så uppenbart att det blir bättre då. Så mm. att jag, har, jag har lärt mig.
1: En annan liknelse, mm. jag tycker ju om sådana för vad man vill uppnå här är ju det här om tonåringar. Om den här tonåringar det är tonåringar som lyssnar här får ni ursäkta. Men tonåringar som, som grupp kan ju ha tendenser att liksom ibland agera lite yngre, liksom mer som barnen som vuxna. Och här är det viktigt i bemärkelsen att man inte liksom bryr sig och tar ansvar för allting. När man kommer hem till exempel och ser att hallen är stökig då tror jag att det är fler på översidan 20-sträcket som skulle börja städa hallen på, på reflex liksom, så det blir fint när man kommer, kommer hem där. Mm. Är äh, man 14, 15, 16 gissar jag att man inte städar hallen när man kommer hem liksom, om man inte blir specifikt tillsagd. Man gör inte heller en mental lista eller skriva ner någonstans att städa hallen eller att man ska säga till någon att du behöver göra sånt där. Utan det, det blir inte ens ansvar. Det är ju liksom den saken, den förmågan man vill uppnå egentligen. För man kan ju, man kan ju göra det. Det går att liksom agera som man har gjort förra om åren. Även om man har övat ner det och lagt till andra förmågor och betingningar och sådana saker. Mm.
0: Det är det där som är knepet med att vara vuxen. Allting är ju ditt ansvar. När det, mm. ditt, när det är ditt hem som vi pratar om så är det ju din hall. Mm. Eh, så att det är ju ytterligare en mm. grej som... Eh, är man själv så får man ju lära sig. Alltså flera stycken så är det ju återigen kommunikation. Det handlar väldigt mycket om att prata med människor i sin närhet. Kommunikation tror jag är grunden i det här. Också för att hjälpa en själv att, och, och komma fram till vad det är man egentligen vill göra. Hur menar du vad man egentligen vill göra? Ja, att formulera för sig själv på ett sätt som är fruktbart och som... Eh... Formulera vad planen är och sånt. Ja, du? precis. Mm. Det är klart att jag kan sluta, låta bli städda hallen men det är ju inte bara idag jag ska låta bli. Jag måste ju göra det imorgon också, dagen efter det. Mm.
1: Eh... Ja, men precis som vi sa nyss att, att hela familjen måste ju vara med på det här. Och det kan ju bli knepigt i och för sig. De tycker att det måste vara samma standard som förut och det, det är tillfälligt det här. Och då får man påminna om vad vi sagt i andra avsnitt här att betraktar man utmattning som en hjärnskada så kommer det att vara så för all överskådlig tid. Det kan bli mycket, mycket bättre men det blir inte samma. Mm. Därför är det bättre att skaffa en annan bild för hur ordningen ska vara. Mm. Och låta det vara så. För förhoppningsvis så går det att ha en ja, relativt låg standard. Men visst har man åtta barn och eh, 16 rum i huset och då man hitta liksom yttre medel på något vis. Ja, visst.
0: Alla, alla situationer är ju olika.
1: Nej, men skuldbeläggande var ett ord vi tidigt sa. Och man får ju vara väldigt medveten när man pratar om det här att bara man hittar nog mycket att lata sig med eller begränsa sig med så blir ju inte allting jättesnabbt bra för det heller och det kanske inte finns hur mycket som helst att hämta kring det här. Vi har pratat om motion att gå ner i tid och sådana här saker som, som delar i lösningar för att klara av det gå ner i tid som i att liksom skapa andra förutsättningar utifrån den ork man har ja. och jag skulle ju aldrig hävda att alla kan lata sig så mycket så att de klarar av precis allting de har framför sig för jag har definitivt träffat på högvis av patienter som helt enkelt har ett pussel som inte kan gå ihop de säger att ens par deras partner gå mot en egen utmattning och ja. att det är ledsamt om man, man är rädd för det och ja
0: det... Ja visst och anhöriga är väl en riskgrupp har vi sagt förut
1: Verkligen Här är det ju extra lägligt om man faktiskt har någon vårdpersonal eller annan som kan hjälpa en att stämma av det här så man slipper bära <går> den här bördan att eh, göra planer och eh, kartläggningar själv på vad som är rimligt och, och vart, vart det går Annars ska jag att man för den sakens skull behöver skriva ner extra mycket och hålla på med dagböcker och skattningar och sådana saker mm. för att ställa ut eh, hur, hur framstegen för en själv är. Ja, visst. Ja, jag tänker på en annan bild. Eh, den är någon slags... Om det är någon fin finansminister som har sagt det här eller vad som jag nu har lärt mig det. Men i högkonjunktur så kanske man måste eh, bromsa lite grann om man följer en viss ekonomisk filosofi och är finansminister. I högkonjunktur så höjer man räntorna och liksom sparar för dåliga år. Och i lågkonjunktur måste man istället gasa. Man försöker skjuta till resurser och ta av statens pengar för att eh, se till så att ekonomin får fart igen.
0: Det är väldigt lätt att ta i för mycket de dagar det går bra då måste man ju bromsa och hålla igen lite grann när man känner att, att energin och arbetslusten liksom mm. står in eh, och vara medveten om att det kan vara en, en längre process det kommer inte att bli bra över en dag liksom utan det kommer att gå upp och ner och mm. eh, på samma sätt de dagar som det känns extra tungt så kan det vara smart att gasa lite för att påminna sig om mm. att det är inte riktigt så här tröttsamt. Och framförallt när eh, har jag har haft depressiva episoder mm. och eh, där har det ju varit väldigt tydligt för mig att hela kroppen vill bara rulla ihop sig till en boll. Men om jag väl tar mm. mig ut i löpspåret eller om jag väl ställer mig upp och bestämmer, jag kan liksom till mån jag har inte haft några kraftiga depressioner, ska vi komma ihåg också. Eh, mm. Så det har varit möjligt för mig att påverka det här Genom att bestämma mig för att nu försöker jag gasa på i fem minuter. Där jag diskar färdigt det här eller jag gör klart det här. Eh, och det har, det har ofta varit så att det visar sig att det finns energi i kroppen som har legat mm. dold.
1: Ja men just det. Lite grann som, jag, som har varit kvar där som man kan driva på.
0: Ja och att, att det, är, det är inte kroppen som är trött utan det är, det är hjärnan som mm. hävdar att, att vi är, är trötta både kroppen och hjärnan. Det här är ju det svåraste
1: och ytterligare till att man kan behöva hjälp av någon rea personal, psykolog eller annat som hjälper en att kartlägga det där för det finns ju någon slags idé utöver det här att lyssna på kroppens om att också inte lyssna på kroppens för att göra allting mm. ännu mer förvirrat. Visst. När man är deprimerad så är behandlingen ofta just att inte lyssna på kroppens mm. Just när, eftersom kroppens är att lägga ner, gå hem, stänga in sig. Man knarkar undvikande och man knarkar att sitta hemma och säga nej till saker. Och i det läget ska man gå, gå emot kroppens signaler.
0: Ja, så att när man då har båda de här tillstånden samtidigt mm. så, så blir det ju jättesvårt. Finns det någon enkel mm. lösning på det här, Henrik? Jag skulle vilja säga veckoplaner. ja.
1: Alltså som en, en vanlig vecka. Så den, den, man tar någon dag där man förhoppningsvis är så ledig som någonsin går. Motsvarande helg. Och annars så jobbar man in en plan som man har gjort upp för den veckan. Om man är på jobbet halvtid så fyra timmar per dag. Sedan tar vi vila, gör en, ett par sociala aktiviteter per dag. Motionerar så mycket man vill. Mm. Och inte mindre än man har planerat i alla fall.
0: Det där är, det är jättebra. Är,
1: det är liksom ett schema, en, en grundplan så fungerar både för depression
0: och utmattning. Mm. Och det är Visst. en jättebra grej. Veckoplaner är jättebra.
1: För depressionens skull så kan det vara värt att, att undersöka om det finns saker man kan göra som liksom aldrig är fel. Och motion brukar ju vara, vara där som vi pratade om förra avsnittet. Mm. Det är liksom, oavsett depression och utmattning, man kan hålla på och motionera så mycket man vill och röra på sig och sånt för många, inte för dig, men för många andra är sociala aktiviteter i liten skala någonting som det inte heller kan göra så mycket av för utmattningen. Mm. Och för depressioner kan man definitivt inte ha för lite av det för mycket av det heller. Mm. Jag menar, det är bara att umgås med folk hur mycket som helst även om viljan tar emot det. Mm. Visst. Eh, och annars, just för depression så behöver man ju definitivt stämma av med proffs ibland om de blir långvarigt eller återkommande just för att se ett ytterligare perspektiv på det här. Alltså har man börjat tvivla på sig själv så att självkänslan och självförtroendet är så lågt att man inte gör saker man skulle vilja och ja, man behöver en ny kurs.
0: Mm. Ja Precis, och där behöver, kan det ju ofta vara helt nödvändigt att få hjälp mm. utifrån, tänker jag.
1: Ytterligare själv att prata om tonåringar och sånt där är att många personer Förhoppningsvis som det stora delar av ungdomstiden är ju ganska bra på att ja, ha, roligt liksom. ha roligt utan plikter och sånt. Ja. Och det är ju sånt man egentligen vill in i oavsett utmattning eller depression eller sånt. Att liksom göra lustfyllda saker som inte har så mycket krav eller blir utmynnade i hårt arbete. Hänga någonstans, prata med folk, röra sig lagom, mm. eh, följa liksom lust och vilja. Jag till saker. Mm. Det är väl saker som man är klisjernas värda i alla fall förk förknippar med ungdomstid och ja, Det yes. borde både utmattning och depression. Och, mm. Det är dessutom det man förhoppningsvis vill att livet ska gå ut på, tycker jag.
0: Jag håller med. Det är, det är ett bra råd till vem som helst, oavsett om man är sjuk ja, eller inte. Även,
1: även om man inte är intresserad av utmattningsbehandling. Ja, inte, ja, att, ja, att, jag slänga gärna in en känga till det moderna samhället utan att låta allt för måste <laughs> just att vi har byggt upp ett väldigt starkt system som ska tvinga folk att göra tråkiga saker mm. jag jobbar ju väldigt mycket med barn och ungdomar just nu och många av dem är skeptiska att i skolan varför ska jag lära mig multiplikation och sånt där, då brukar jag faktiskt säga det att det går i skolan mycket för att lära dig att bli tvingad till saker och ting, Att tvingad <laughs> att lära dig tråkiga saker och göra sånt som förväntas liksom. för det är någonting du kommer behöva hela resten av livet
0: Är du populär hos föräldrarna?
1: Jag pratar ju ofta en en eh, enskild, så att säga. <laughs> jag har inte funderat på det.
0: Undrar om det är inte det gammal eh, Jerry Williams-låt som du beskriver? Mm. Working ja, Class har Hero. har ju inte lyssnat
1: på mycket. Hur går det ändå? Vad säger han? i? <laughs> ja, det är den
0: arbetarklasshjälte, liksom. Mm. Du går i skolan och så tar de ifrån dig livsglädjen.
1: <laughs> ja. Nu har vi tagit oss ut på en väldigt hal -gren här, känner jag. Så vi kanske ska ta avsluta den här poddserien och förbereda dig för nästa säsong som ska handla om någonting annat mer välbelagt. Ja, precis. Så inte min
0: psykologlegitimation är i fara. Det låter, det, låter, det låter klokt. Då tackar vi eh, Jerry Williams för detta och övergår till något helt annat.
1: Ja, då kommer en äh, psykologifråga här då. Mm. Äh, en väldigt populär botemedel, behandlingsmetoder, vad man ska kalla det för psykologisk åkomor under 1900-talet, var ju lobotomin. Just det. Som du kanske kommer ihåg vad det innebar för någonting.
0: Ja, man, eh, man skär sch mellan hjärnhalvorna. Mm, precis. Kopplingen däremellan på något sätt va?
1: Jag undrar hur man kom på det där. Det kanske jag skulle ha frågat om och kollat upp först. Liksom, för man ska ju liksom sticka in en, en ishacka. Någonstans genom näsan eller liknande. Och av. Eller vid sidan av ögat. För att liksom, göra lesioner. Eller skada hjärnan. För att förändra den lite grann. Försvinner mm. många viktiga bitar som är bra att ha. Som känslolivet. Men eh, blir mindre epilepsi och annat. Och ett tag så använder man det för det mesta. Mm. Det finns en annan sån där operativ metod för eh, att eh, behandla psykiska åkommor som har använts i flera tusen år dock. Mm. Kan du komma på en annan psykoaktiv operation som har använts i åtminstone 5000 år som det finns väldigt mycket arkeologiska fynd för? Har du, hört, har du hört talas om någon sån? Trepanering. Jag. Trepanering, det var precis det jag tänkte på.
0: Man borrar hål i huvudet. Ja, så. jag där har också... uttrycket hål i huvudet, kanske.
1: <laughs> kanske. Jag tror ju det var att man som... skulle mera fungera efteråt. Ja, just det. Fast egentligen de verkar överlevt det där. Man kan ju se att det har växt igen lite ben och att de
0: har levt ett tag efter en sån upplevelse. Det är väl någonting som man använder idag eh, också. Jo under, under ordnade former. Jag tänker, du kan ju ha både blödningar och allt, flera saker som gör att det sväller. Mm sväller under skallbenet. Hjärnan har ju ingenstans att ta vägen annat än för ryggraden då. Det verkar ju dumt.
1: Ja, om, man hör, om den tar den vägen så har man nog andra problem, tänker jag.
0: Ja. Ja, men det var ju en bra gissning. Har du någon annan fråga mot mig då? Ja. Eh, det här är ju också lite, ska vi kalla det en nutidshistoria då. Mm -hmm. eh, när de svenska kärnkraftverken har använt sitt bränsle färdigt mm, så tar ju, måste ju det där tas som hand och det är ju en helt annan fråga naturligtvis vilka svårigheter det innebär mm, Slutförvaring eh, Precis, men eh, det har vid eh, Oskarshamns kärnkraftverk så har de svenska kraftverken haft eh, ett centralt mellanlager för använt kärnbränsle mm. eh, och då har man haft ett skepp som eh, som transporterar använt kärnbränsle, ett specialbyggt mm. skepp eh, som användes mellan 1985 och 2015 och det här hette MS Sigun Känner du till det här?
1: Nej, det visste jag inte
0: Vet du vem Sigun var? Vem var det här skeppet döpt efter?
1: Ja, det var ju en asynja var inte hon gift med Oden? Nej.
0: Nej Hon var gift med Loke Ja, just det Kommer du ihåg vad som hände med Loki på slutet? Allra sist så ska ju han
1: dödas av någon i Ragnarök där. För då är han på, Asan, eller på jättarnas sida va?
0: Ja just det. Precis. Men eh, det händer Mycket av det som är asatro och religion så händer ju mycket samtidigt skulle man kunna säga. Men någonstans där på eh. mitten så ställer
1: han till med så mycket knas att han blir fastbunden på en sten typ där en orm droppar ätter i hans öga. Och Sigrid precis. får väl som jobb att förhindra det här genom att fånga det i en skål mm. så att nästan inget droppar i öga men då, då den fulla måste tömmas och då får han i alla fall lite ormätter i ögat. Vis, det,
0: det? är precis in. det. Och det som händer då är att när hon måste tömma skålen mm. så, så gör det så fruktansvärt ont det här mm. ätret som droppar på honom så att han sliter i kedjorna och då skäll jorden. Det är det som är jordskalv sa man. Han är ganska stor, Sådär. Man tänker, Ja, det kan man väl tänka sig. Eh, eller väldigt, väldigt stark. <laughs> och eh, därav det här skeppet cygeln då, att det transporterar det här giftet. Det finns väldigt mycket ja. eh, bildligt här som man kan ta till sig. <laughs> eller hur? Att det ja, är... när
1: man tappar lite kärnbränsle emellanåt. När Oskarshamn producerar då skeppet är ute och seglar. Liksom, så då blir ja. det dåligt. <laughs>
0: Så, så det, är uppenbart, så. det är uppenbart att det är någon som har tänkt när man döpte det här mm. eh, och att det finns något att fundera på att vi måste vara väldigt försiktiga med de här grejerna eh, Men som sagt eh, för att avsluta den frågan MS Sigun pensionerades 2015 mm. och då var hon ersatt sedan två år av ett annat skepp då, som, eh, som också var specialbyggt och som heter MS Sigrid och då är frågan, vem var Sigrid då? Sigrid
1: Hmm. Ja, den får ju skämmas eftersom i första associationen vem de var gift med så där. de hade ju vissa saker de var bra på i sig de här synerna. Ja, absolut eh, Gissa på gift med jord?
0: Nej, det finns ingen Sigrid i nordisk mytologi Det att börja med hmm. eh, Och Sigrid som namn betyder vacker seger ungefär Oho. Så där finns det ju liksom ingen läxa alls då. Nej.
1: Vissa namn har <laughs> ingen liksom.
0: Nej, precis. Det är bara ett, ett namn på ett skepp. Eh, så var det med den. Mm, lurigt. En bra frågat. Då tackar vi för idag. Och hoppas att eh, ni har lyssnat hela vägen hit på den här poddserien. Alla
1: 15 avsnitt direkt lyssna för det var så spännande.
0: Ja. Tack för allt. Tack så mycket.
1: Ha det gott. då. På utmattningspodden.se hittar ni länkar till allt vi pratat om. Och där finns också kontaktuppgifter och hör jättegärna av er. Och kommer att behandlas i särskilt insatta specialavsnitt.
0: Och musiken som vi har använt i det här programmet är Holiday in Toontown av Texas Gypsies och Coffee av Josh Woodward. Och länk till dem finns också på utmattningspodden.se